0: У нас сегодня недельная глава Б.А.Р. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И, как всегда, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Чему Он хочет нас научить? Очень короткая недельная глава, и, по сути, в ней рассматриваются две темы. Первая тема – это законы седьмого года, для земли и законы 50-го года Йовеля. А вторая тема, связанная с этими законами, это продажа и выкуп земли и продажа обедневшего еврея в рабство и выкуп или освобождение еврея из рабства. И обращает на себя внимание сходство и единство этих духовных процессов, связанных с законами Шметы 7-го года и Йовеля 50 года, для земли и для человека. Сразу скажу название проповеди. Вы, наверное, встречали в писаниях такие слова «путь земли». Проповедь я так и назвал «путь всей земли». Два местописания – это Иисус Навин, 24 глава, и 3 царств 2 глава. Ну, начну с 3 Царства, 2 главы, тут более коротко, но мысли очень ясная. Приблизилось время умереть Давиду. С первого стиха читаю, Третья Царствия, 2 глава. И завещал он сыну своему Соломону, говоря, Вот я отхожу в путь всей земли. Я отхожу в путь всей земли. Придет время, каждый из нас отойдет в этот путь. Что это за путь и как он связан, этот путь всей земли с нами, человеками. Вот об этом все мы сегодня будем говорить. И об этом наша недельная глава. Ты же будь твердый, будь мужественен. И храни завет Аданаи Всесильного Твоего ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в Торе-Маше. Чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Чтобы Аданай исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине, от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилева. Смотрите, царь Давид связывает путь всей земли с путем, которым должен ходить его сын. Это очень важная мысль, которую мы будем встречать сегодня в нашей недельной главе. То же самое Егоша Бенун, 24 глава, 4 стиха. «Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сие удел коленом вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря на запад солнца. Адонай всесильный ваш сам прогонит их от вас и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их. Как говорил вам Аданай всесильный ваш, посему во всей точности старайтесь. Храните и исполнять все написанное в книге Торы Маше, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, не вспоминайте имени Боговых, не клянитесь ими, не служите им и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Аданаю Всесильному вашему, как вы делали это до сегодня. Аданай прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Аданай Всесильный ваш сам сражается за вас, как говорил. Посему всячески старайтесь любить Аданая Всесильного вашего, если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народа всех, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам» то знайте, что Аданай Всесильный ваш не будет уже прогонять от вас народы сеи, но они будут для вас петлею сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены всей доброй земли, которую дал вам Аданай Всесильный ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. «А вы знаете всем сердцем вашим, всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которое говорила о вас, Адонай Всесильный ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось не исполнившимся. Эти местописания говорят нам о том, что путь всей земли напрямую связан с жизненным путем человека. Какой он путь этой всей земли? Вы помните, как все начиналось? Книга Баришит, первая глава. «Вначале сотворил всесильный это небо и эту землю». Это перевод Гелеля. И читается этот стих по Гелелю. Барешит бара пелагим, эдга Но этот же стих можно прочитать по Шамаю, и Шама читает этот стих по-другому, он говорит «Бара-шеид-бара, элогим, эдга-шамаем, эдга-эритс». Сотворил, чтобы перетворить сильные – это небо и эту землю. И мы читаем дальше, что земля была безвидна и пуста. И Дух Всевышнего носился над водой. И мы видим все шесть дней творения – как земля преображается до того уровня, когда уже творится человек по образу образу Всевышнего. И он творится из той же земли, из которой Всевышний творил и животный мир, из которого растут растения. И здесь мы уже видим, что земля – это такое же живое существо, из которого сделан человек, и которое тоже реагирует на святость и беззаконие. Но прежде чем мы углубимся в нашу главу, два местописания из Писания Нового Завета, которые также напрямую связаны с путем всей земли, и первое место – это послание римлянам, 11 глава. Буду читать с первого стиха. Итак, спрашиваю. Неужели всесильный отверг народ свой? Вопрос. Никак. То есть, первая сразу прямая мысль, Всевышний не отверг свой народ. О каком народе речь идет? О Якове, Израиле. Не о новом Израиле, который по теологии замещения, а об Израиле, о двенадцати коленах сыновей Якова. «Ибо я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Всевышний народа своего, который он наперед знал». Который он наперед знал. Это еще одна тема очень интересная, мы уже несколько раз касались ее, когда говорили о премудрости, которая радовалась с сынами человеческими на кругу жизни, пока еще вот это все что начало твориться, оно еще не не было сотворено. И вот совсем недавно мы Иова читали книгу Иова. Всевышний там говорит Иову, ты уже тогда был. Когда тогда? Когда еще не были даже начальные пылинки Вселенной. Наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание? Повествования были, как он жалуется Всевышнему на Израиля, говоря Аданай, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. Что же говорит ему ответ Всевышнего? Я соблювал себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Валом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не было бы уже благодати, А если по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Сложное место. Но что мы видим? Апостол Павел говорит, что вот как во времена Илии были семь тысяч, которые не преклонили свои колени перед Ваалом. И это верно. И Всевышний их избрал и хранил. Павел говорит, так и в нынешнее время, по благодати Всевышний сохранил этот остаток. И он говорит, не по делам, а по благодати. А суть благодати – это естество Всевышнего в человеке. Чувствуете разницу между делами, которые человек может делать по плоти, приходя с жертвами козлов и тельцов в храм? И с благодатью, которая есть внутри человека, который живет в истине, в страхе Божьем и в любви. То есть, есть остаток по благодати. Кто же есть этот остаток? Читаем дальше. Что же Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Избранные получили. И это вот тот остаток по благодати. А что они получили? Они получили откровение о том, что Иешуа есть в Машех Израиля, и через это откровение получили прощение своих грехов, возрождение новой божественной природы и устроение храма внутри себя. По благодати. А остальные ожесточились. Остальные ожесточились, и что Всевышний теперь отбросит вот этих, которые ожесточились в небытие. Очень тонкий момент, сейчас мы будем читать дальше, потому что, читая то, что дальше написано, вот здесь вот рождается эта теология замещения, приходит новый Израиль, приходит превозношение над э, природными ветвями. Все здесь, если неправильно прочитать это место, то, что написано дальше. Но раскрывается это место через нашу недельную главу Бегар. Уже говоря о том, что Всевышний не отвергает вот этих прочих, которые ожесточились, в этой же главе мы читаем в двадцать пятом стихе. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне всей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти и до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Здесь пока остановлюсь. Вернемся к седьмому стиху. То есть мы видим, что те, которые по благодати уверовали в Машеха Иешуа, Они стали на путь устроения из себя храма. Остальные ожесточились, и мы видим, что Всевышний их не отвергает, а Он как бы держит их на входе в Царство Всевышнего, пропуская вперед язычников. И в этом суть тайное ожесточение. То есть, мы же понимаем, что в этом мире ничего же не происходит случайно. То есть, первый вывод, мы видим, что те, которые ожесточились, они по воле Всевышнего ожесточились, потому что существует тайна ожесточения, и это тайна ожесточения ради спасения язычников, да? И вот теперь самое сложное место мы читаем. Восьмой стих. Как написано, Всевышний дал им дух усыпления. Кто дал? Всевышний. Слушайте, если Всевышний даст кому-то дух усыпления, то он сможет бодрствовать. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. Помните, у Исаия мы читаем, кто как слеп, как раб мой. И дальше говорит, возлюбленный мой. Слепой, глухой, но мой возлюбленный. И вот девятый стих, кульминация. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие и им, да помрачаться глаза их, чтобы не видеть их ребет их, да будет согбен навсегда. Когда читаешь этот стих, такое впечатление, что вот с этой второй группой, которая ожесточились, как бы тема закрыта, уже все, кончено. Навсегда. Да будут они глухими, слепыми, помрачатся глаза их, хребет их, да будет согбен, навсегда. И вот, если не понимать, о чем здесь написано, и что значит навсегда, то можно прийти к вот этим выводам, к которым пришла Римская Церковь. То есть, тот Израиль, который был всегда Израилем от Иакова, он уже навсегда закрыт, тема эта закрыта. И теперь вот мы, новый Израиль, мы, Остаток по благодати, рожденное свыше, и у нас спасение. Но уже в этой же главе, в 11 главе, если так читать, то противоречие, потому что то, что мы читали с 25 стиха, мы видим, что именно вот этот ожесточенный остаток будет спасен. Давайте прочитаем. Итак, весь Израиль спасется, 26 стих, как написано. Придет от Сиона Избавителя и отвратит нечестие от Иакова. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас». То есть, вот это тайное ожесточение. Враги в отношении к благовестию, то есть, не принимают Машеха и Шо, его искупительную жертву, это все ради уверовавших из язычников. А в отношении к избранию возлюбленные Всевышнего ради отцов – Слушайте, ожесточившиеся, оказывается, возлюбленные Всевышнего ради отцов, а тут мы читаем, да будет хребет их согбен навсегда. Так как же тогда на самом деле? Полное противоречие этих двух мест Писания, получается, уже в одной главе. Так возлюбленные или согбен навсегда? Спасется Израиль или вообще вычеркнули его из... Планом Всевышнего по устроению Царства Всевышнего на земле. Вы чувствуете противоречие? Невооруженным глазом, можно сказать, видно, да? Так вот, то, что здесь происходит, нам уже понятно. А вот что значит навсегда, ответ в нашей недельной главе. Ну, согласитесь, от того, как прочитаешь вот этот э, девятый стих, и Давид говорит да помрачаться глаза их, чтобы не видеть их, ребят их, да будет собью навсегда, от того, как ты прочитаешь этот стих и как поймешь, в общем-то, зависит, куда ты пойдешь и куда придешь. Понимаете? И в результате тот приговор, который будет у Белого престола. Это как в этой пословице «казнить нельзя, помиловать», где запятую поставишь. И еще одно местописание из Писания Нового Завета, которое также напрямую связано с путем всей земли и с нашей недельной главой, это то, что Ишуа говорит в Евангелии от Луки 4 главе. Мы уже немного касались этого места, но я хочу еще раз собрать все вместе, чтобы мы увидели, насколько все взаимосвязано с нашей недельной главой и все ответы в нашей недельной главе. Лука 4 глава, буду читать 14 стиха, это как раз время, когда Ишо выходит на свое служение после 40 дневного испытания в пустыне. И нетрудно просчитать, что вот то, что сейчас происходит, то время, когда он входит в синагогу и начинает читать этот свиток, это как раз происходит во время осенних праздников. Как я к этому прихожу? Очень просто. Это начало служения Машиаха Ишоа. Мы знаем, что он служил 3,5 года. И мы знаем, что в Песах он был распят и воскрес. Тогда, если считать 3,5 года в обратную сторону, то получается, попадаем на осенние праздники. То есть, вот представьте эту ситуацию, осенние праздники. Рушашана, йом и Сукот. И вот в эти дни, значит, Ишоа выходит из пустыни, 14 стих. «Возвратился Ишуа в селе Духа в Галилею, разнеслась молва о нем по всей окрестной стране, он учил в синагогах их и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано». Это 61 глава Исаи. Сейчас мы тоже откроем эту главу. «Дух отданная на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу». То есть напрямую речь идет о отпущении рабов на свободу. Это как раз тема нашей недельной главы. «Проповедовать лето Аданая благоприятное». Если мы посмотрим, как написано в Танахе у пророка Исаия, там написано Лето Господне благоприятное, Шанат рацион Ле Аданай, год благоволения к Аданаю. И, закрыв книгу и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Если мы смотримся на дальний перевод, там э, сноска есть такая, что Иешуа объявил лето Господне благоприятное, юбилей. И это сбивает с толку. Потому что если бы Иешуа объявил юбилей, то тогда точно было бы так, как ожидал весь Израиль, когда говорил, вот царь въезжает в Иерусалим, вот он будет царствовать, вот мы получим свободу от всех э, наших врагов, Безбоязненно будем служить, как молится Захария, отец Иоанна Крестителя. То есть, тогда бы уже все произошло. То есть, если бы Иешуа здесь объявил Йовель, то тогда в Йовель весь Израиль собирается в святую землю, и уже никто над ним не господствует, и сам Машех Иешуа царь над всей землей. Понимаете? Тогда вопрос, что же он объявил, и в чем суть вот этого духовного времени, которое он объявил? И ответы тоже в нашей недельной главе. Вот в подтверждение тому, что он не объявил Йовель, а что-то другое, мы читаем здесь у Исаевов в 61 главе в продолжение, вот там, где он закрыл книгу, а там ведь точки нет, там стоит союз и, и продолжение мысли. А он говорит, вот до этого места исполнилось, ныне. А то, что дальше, еще не исполнилось. А вот то, что дальше, там как раз вот про Йовель говорится, про этот юбилейный год для Израиля. Давайте прочитаем Исаии 61 глава. Ну, прочитаю снова с первого стиха, чтобы вы увидели всю картину. Дух Аданая Всесильного на мне, и это хорошо, можно в оригинале проверить текст, не то, что в греческом написано. Ибо Аданай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, «Проповедовать пленным освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето, а данное благоприятное». Здесь Ешова закрывает книгу, а на самом деле дальше написано. «И день мщения всесильного нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе» что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Аданая во славу его. Вот он, Йовель. Вот это то, что произойдет с приходом Мошеха, с сыновьями Якова, с Израилем. Там дальше мы читаем у пророка Исаия, 61 главу, видно, как это все будет, как они станут священниками, как все народы начнут приносить им свои десятины пожертвования и будут все ходить на поклонение в Иерусалим. Вот он, Йовель. А если мы посмотрим дальше 63 главу, как этот Йовель, день мщения, придет на землю, мы читаем с первого стиха, кто это идет от дома в червленных ризах от вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. чего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего, в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кого их? Народы. Народы. Потому что Всевышнего есть только один народ, который праведностью живет. И есть народы, законы которых отличаются от святого народа. «Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». А кто это говорит? «Я запятнал все одеяние свое». Маших, Ешуа. Да? Это вот в четвертом стихе мы читаем. «Ибо день мщения в сердце моем». Мы в 61-й Исаии читали, что он как раз перед этим, когда в Синагоге читал, в Капернауме, он закрыл здесь. А вот здесь вот то, что будет дальше. И это тот же самый Иешуа Машех И день мщения в сердце моем, и год искупленных моих настал. Вот он, Йовель. Йовель в смысле царства Всевышнего на земле. Который начнется с приходом Машея Хешуа. И суть это будет э, седьмое тысячелетие для Земли. То есть, э, по сути, для этого мира это будет первая шмета, седьмой год. Я смотрел и не было помощника. Удивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя. И ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы в огневе моем. Вот видите, их. Тут уже не ошибешься. «И попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их ярости моей, и вылил на землю кровь их». Это все будет со вторым приходом Машеха Ишуа. Так начнется год искупленных, так придет свобода к сынам Иакова. И вот об этом мы сейчас более подробно будем говорить, разбирая нашу недельную главу. Значит, у нас теперь... Несколько вопросов, которые мы сейчас соберем вместе, чтобы увидеть ответы в нашей недельной главе на эти вопросы. Первое из римлянам 11 главы вопросы ожесточения, о рабстве навсегда и об остатке избранном по благодати Всевышнего. То есть, вот надо нам в нашей недельной главе увидеть, где это все, чтобы понять, что имеет в виду апостол Павел в римлянах 11 главе. И еще а лети Аданая благоприятном, шанат рацион Ле Адонай, какие процессы стоят в духовной сути вот этого времени, шанат рацион. Что должно происходить в это время? И чтобы подготовиться к этому Йовелю и войти в него, ну, надо что-то предпринять. И вот Ешо объявляет вот этот шанат рацион Ле Адонай именно для того, чтобы отпустить всех измученных на свободу чтобы они действительно обрели эту свободу. Так вот, для того, чтобы нам ответить на эти вопросы, а по сути мы и говорим о пути всей земли, первое, что нам надо увидеть, это вот эту прямую связь между законами Шметы и Йовеля для земли и для человека. Название проповеди «Путь всей земли». И мы увидели, что Земля с человеком очень тесно связана. Так вот, давайте начнем смотреть на эти взаимосвязи между Землей и человеком. Левит 25 глава с 1 стиха было читать и сказала данной Маше на горе Синая, говоря, ⁇ «Объяви нам Израилю, мы скажи им, когда придете в Землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Адоная. Слушайте, земля должна покоиться в субботу Адоная. В 23 главе книги Левит мы совсем недавно читали о праздниках Господних. С первого стиха там написано, «Сказал Аданай Маше, говоря, «Объяви нам Израилем и скажи ему о праздниках Адоная, в которые должен созывать священное собрание. Вот праздники мои. Шесть дней должен делать дела, в седьмой день – Шаббат, шабатон, священное собрание, никакого дела не делайте. Это суббота Аданая, во всех жилищах ваших. И то же самое мы читаем в нашей недельной главе, второй стих. Когда придете в землю, которую я даю вам, то земля должна покоиться в субботу Аданая. И там суббота Адоная, и здесь суббота Адоная. Там суббота Адоная для человека, а здесь суббота Аданая для земли – но мы же понимаем, что духовная суть субботы, она одна и та же. Читаем, как выглядит суббота Адоная для земли. «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой». Для человека мы читаем «шесть дней делай свои дела», да? «А в седьмой год добудет суббота покоя земли опять, суббота Адоная. Поле твое не засевай, виноградника твоего не обрезывай» что само вырастет на жатве, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз их не снимай, да будет это год покоя земли». То есть, у земли суббота аданая это год шаббата. Разница в том, что для человека это один день, у земли это целый год. И первое, что мы видим, что суббота аданая она объединяет в своей духовной сути и человека, и землю. Но вот что важно, обратите внимание. От кого зависит, будет ли земля исполнять субботу Аданая. Вот. Именно человек может или освещать землю, или осквернить ее, не дай Бог. То есть, именно от человека зависит, будет ли суббота Аданая для земли. Вот это очень важный момент, потому что в этом все. И весь путь земли тоже. Вот вспомните, за что был разрушен первый мир. Книга бы решит, потоп пришел. Если мы откроем Бытие 6 главу, мы увидим за то, что земля была наполнена злодеяниями, Людей. Бы решит 6 глава, с 12 стиха. «И воздрел всесильный на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и сказал всесильный Ноху: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». То есть, видите, Земля наполняется злодеяниями от человека. И земля может осветиться человеком. И от того, как ведет себя человек, будет зависеть то, что будет происходить с землей, а в конечном итоге и с человеком. Ту же самую мысль, в общем-то, мы встречаем и в то время, когда Всевышний вводит свой народ в обетованную землю, но собирается вводить, вот совсем недавно Левит, 18 глава, Ваекра, 18 глава, с 24 стиха, мы читали, слушайте внимательно, та же самая мысль, не оскверняйте, 24 стих, себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас, и осквернилась земля, видите, народы себя осквернили, а осквернилась земля, и я возрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. Видите, как это работает? Человек оскверняется, а через это осквернение оскверняется земля, а земля не терпит осквернения. А я думал, что она просто прах, оказывается, а она живая а вы соблюдайте постановление мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. То есть, мысль очень понятная и легко доходит. От поведения человека может земля осветиться, а может оскверниться. А конечный результат земля свергнет себя с человека или благословит человека. Всевышний через землю благословит. Также, когда мы читаем предсказания Иешуа о конце дней, в Евангелии от Матфея, 24 главе. Там тоже 6 стиха мы читаем. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни». То есть, что будет происходить, мы из Писания знаем что опять стихии начнут разгораться. И раньше мы читали, у нас никакой связи не было с шметой юбилейным годом, никакой связи не было с поведением человека. А помните, для земли Израиля есть закон, когда находят человека, который между двумя городами где-то в дороге, что-то с ним случилось. И выходят старейшины двух городов, определяют, к какому городу ближе, и тот старейшина и священник, который ближе к городу, они приводят телицу беспорочную и приносят ее в жертву там, и и говорят Всевышний, прости, не умени нам эту кровь. То есть Всевышний дает законы в своей Торе, как очищать землю даже тогда, когда... Мы не знаем, что произошло, и мы к этому никакой причастности не имеем. Но если это случилось, и невинная кровь пролилась на землю, то Всевышний говорит, вы позаботьтесь о том, чтобы смыть эту кровь. То есть, мы везде видим вот эту взаимосвязь между поведением человека и состоянием земли. И мы видим, как земля свергает себя беззаконников. И вы знаете, когда начинаются эти стихии, начинаешь невольно думать, а как же это будет – вот, когда мы смотрим, как это было в Египте, при выходе народа из Египта, когда Всевышний выводил, в принципе, это прообраз наступления Йовеля для всей земли. Сейчас мы прочитаем в премудрость, как это было. И также мы читаем в книге Откровений, в третьей главе Ишо там говорит, что «Я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю Вселенную». Помните, да? Сейчас я найду. Десятый стих и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И вот мне всегда было интересно, каким образом он сохранит. Вот в «Премудростях Соломона» в 16 главе вы, наверное, обратили внимание, мы не совсем недавно читали. Говорится о том, что когда начались эти суды, когда земля стала свергать себя беззаконников, происходили очень интересные явления. Те природные стихии, которые мы знаем, они удивительным образом меняли свое проявление в отношении к беззаконным и в отношении к праведникам. Одна и та же стихия Одних сжигала, а других хранила. Вот смотрите, 16 глава «Премудрости» Соломона, 22 стих. «А снег и лед выдерживали огонь и не таяли». То есть, мы знаем, что при огне всегда снег и лед тают. «Дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов». Но тот же огонь, дабы напитались праведные, терял свою силу. Смотрите, огонь тот же, а для праведных теряет свою силу, и все плоды у них остаются целыми. Смотрите дальше. Ибо тварь, то есть творение, служа тебе, творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния Верующим в Тебя. Вот это чудо, да? Поэтому не страшитесь и не ужасайтесь. Там можно читать дальше еще много таких чудес. То есть идея, вы видите, даже когда земля начнет свергать, мы понимаем, что это придет. Для нас очень важно. Очень важно. Вот то, что царь Давид заповедует Соломону, сыну своему, и то, что Егоша Бын заповедует своему народу, когда они вошли в обетованную землю. Прилепляйтесь ко Всевышнему, храните Его Слово, поступайте по всем западным, повелениям Уставам, сердцем прилепляйтесь. И тогда Всевышний, живущий в вас, Он будет менять вот это проявление стихий, в отношении к нам. Но нам нужно быть твердыми и мужественными, ничего не бояться, доверяя этому слову, то, что изрек Всевышний. Читаем дальше нашу недельную главу. Первое, что мы увидели, мы увидели, что суббота для человека, суббота данная и суббота Земли, по сути своей, это одно и то же духовное понятие, и будет ли земля хранить субботу земли, зависит от человека. Мы сейчас разбираем вот эти духовные связи между землей и человеком в их отношении к законам Всевышнего. Потому что мы увидели, что и земля, и человек, сотворенные из этой земли, они связаны между собой. Смотрите, Дальше мы читаем о том, как Йовель, 50-й год, связывает землю человека в их свободе. Удивительно. Казалось, мы читаем о Йовеле для земли, о 50-м годе, и мы читаем о 50-м годе, когда еврей выходит из рабства, казалось бы, какая связь, и мы видим, что все связывается опять, вышедшее из рабства – Входит во владение своей землей. То есть они соединяются. Смотрим, что говорит Тора о Йовеле для человека, Шестой стих, 25 глава Вайкра. И будет это продолжение субботы земли, всем вам в пищу: Тебе и рабу твоему, и рабе Твоей, и наемнику твоему, и поселенцу Твоему, поселившемуся у Тебя и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будет все произведение в пищи. Насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет, и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения воструби трубою по всей земле вашей, и осветите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лосью, ибо это юбилей, священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее, в юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Что мы видим? Семь субботних лет отсчитали. 7 у 7 это 49. То есть 49 год это год шметы. И как в каждый год шметы, земля не обрабатывается. И еще, сейчас мы дальше будем говорить, в год шметы всякого еврея нужно отпустить на свободу. Но проблема с евреем, который попал в рабство, в том, что он попал в рабство уже после того, как он уже продал свою землю. Потому что он сначала продал землю, потом продал дом свой, а потом уже сам попал в рабство, продал себя. И вот когда в седьмой год его отпускает, его господин, то... Он не хочет идти, потому что ему некуда идти. Он говорит, я побуду у тебя до того времени, когда наступит Йовель, и тогда я возвращусь во свое владение. Но при этом есть закон, как раб еврей может выкупить себя или может его родственник его выкупить во время того, когда он в рабстве. Сейчас мы об этом подробнее поговорим. Первая мысль, которую я хотел, чтобы вы как бы у себя отметили, что... Говоря о 50-м годе, мы видим, что уже седьмая шмета, 49-й год. Это уже время, когда объявляется свобода. Но на свободу никто не идет, 49-й год. А заканчивается 49-й год и начинается 50-й год, как раз Рошашана, Десять дней трепета, Йом-Кипур и Суккот. И вот после Суккот, тогда все, которые были рабами, они уже возвращаются в свое владение и они возвращаются не с пустыми руками. То есть, вот этот промежуток времени от начала 1949 девятого года, то есть, это седьмая шмета, будем так говорить, никто не работает, как всякий седьмой год, все изучают Тору. И вот эти рабы, которые должны были пойти на свободу, они все еще остаются у своих хозяев, Живут, изучают вместе Тору, потому что все, что вырастет, могут кушать все вместе, все общее, да, и потом в 50 год в Йом-Кипур, вот мы каждый Йом-Кипур трубим шафар, и суть этого трубления, как бы напоминание о том, что вот когда это будет 50-й год, они никто же не знает, когда он будет, Вот тогда и произойдет вот это полное освобождение. И апостол Павел вообще говорит, что мы в это мгновение изменимся. Мы получим эти прославленные тела. И это суть вот этой окончательной свободы. Значит, первый момент, который я просил вас отметить, что вот этот 49-й год весь, как бы уже свобода объявлена, да? Ну, седьмой год, все рабы выходят на свободу а никто не выходит, все занимаются изучением Торы. А в 50-й год все выходят. И мы задались вопросом, а почему еще Шанат Рацион объявил? Но мы увидели, что это не юбилейный год, и мы поставили вопрос, а в чем суть этого Шанат Рацион? духовная суть, что же нужно делать в это время, когда все должны освобождаться, слепые прозревать, хромые ходить, немые говорить. Что должно происходить? седьмой год все должны погружаться в Тор. Это время обновления. Давайте читаем дальше. Сейчас нам надо увидеть вот эту аналогию в законах выкупа земли и выкупа раба. То есть мы сейчас продолжаем видеть вот эту взаимосвязь земли и человека, сходство вот этих законов, каким образом производится выкуп. Так же, как и земля продается по количеству урожаев, которые будут сняты до Йовеля. Так же и человек, раба еврея, которого нужно выкупить, его будет выкупать по цене, рассчитанной до Йовеля, вот той оставшейся суммы. Значит, читаем про землю. Это с 23 стиха, 25 глава Левит. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля». «Вы пришельцы поселенцу меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, то сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно за выкуп. Но пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое». Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год оно отойдет, и он опять вступит во владение свое. Вот мы видим закон выкупа земли. А теперь смотрим, как этот закон работает в жизни еврея, который продал себя в рабство. 39 стих, 25 глава. «Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе» то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя и сам, и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствует над ними жестокостью и бойся Бога твоего. Ну, здесь пока понятно. Если продался в рабство, то в Йовель возвратится во владение свое. Дальше 47 стих читаем. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев должен выкупить его. Смотрите, какая разница между тем, что мы читали только что, и здесь. Там брат брату продается в рабство, и там сразу говорится, что доевеля может жить у тебя. Мудрецы говорят, что вот этот закон о рабе-еврея, по сути, он делает господина, купившего этого раба-еврея, рабом этого еврея. Потому что на него возлагается обязанность всем его обеспечить условия создать Торе учить хозяйство его не учить и более того когда он будет уходить снабдить всем необходимым чтобы он уже начал самостоятельно вести хозяйство то есть это такая социальная программа благодарение Всевышнему правда то есть человек выходит наученный обеспеченный всем знаниями и все имеющее для начала того чтобы самостоятельно жить Это если брат брату. А теперь смотрите, если пришелец или поселенец, то есть чужак. А как он попал к чужаку? В седьмой год никто из евреев ничего не покупает, не продает. А его прижало, ему нужно отдавать долги, ему некуда деться этому еврею. Тогда он идет к этому язычнику и продает себя ему, потому что тот сделки эти делает. А вы же понимаете, что значит еврею попасть рабом к язычнику, там уже совсем другие условия, другая ситуация. И тогда Всевышний говорит, что вы постарайтесь выкупить родственник, или сам пусть, но не надо ждать до Йовеля, потому что если он будет жить до Йовеля, там он может вообще впасть, в поклонство. Понимаете? Ну, читаем. Значит, то после продажи можно выкупить его, кто-нибудь избрать его должен выкупить его. И вот это выкупить на юрите Геула. Помните, мы в Песах недавно проходили, третья чаша, чаша спасения, в Эгаальте выкупить. И мы как раз вот суть вот этого спасения, как мы читаем, и спасу, да, в исходе шестой главе, шмот шестая глава, так там стоит в Эгаальте, выкуп. Так вот это отсюда. Кто-нибудь из братьев должен выкупить его. Или дядя его, или сын дядя его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его и племени его должен выкупить его. И если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, Как временный наемник он должен быть у него. Если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. То есть идея та же самая. По мере годов, значит, на каждый год сколько нужно. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать на нем жестокостью в глазах твоих. То есть, Всевышний предупреждает уже вот этого пришельца, который купил себе раба еврея, что ни в коем случае не господствовать и не принуждать. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Потому что сыны Израилю, мои рабы, они, мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я, Аданай, Всесильный, ваш. То есть, что мы здесь видим? Мы сейчас подходим к посланию римлянам, вот к расшифровке. Смотрите, когда мы читали послание римлянам, 11 главу, мы видели там две группы евреев. Одни по благодати, по благодати избраны, а другие ожесточились. Так вот, Те, которые по благодати выкуплены в Игаальте, да? Вот она суть. То есть, те, которым открыто, что Машеев Ешова – это их искупитель. Это те евреи, которые стали свободными, стали сынами. Но там было тайное ожесточение, остальные не были выкуплены. И хорошо, когда раб еврея живет у у евреев. А когда у язычников в рассеянии, Всевышний предупреждает, что вы не принуждайте их, не втягивайте их в свое идолопоклонство, потому что они мои рабы, и по-любому в юбилейный год они будут освобождены. И вот здесь мы видим ответ на то противоречие, которое мы видели. Согбин навсегда или же все-таки до какого-то времени? потому что там же в 11 главе мы читаем, что когда придет время, закончится действие тайное ожесточение, весь Израиль спасется. Да? Так вот, вот это навсегда, чтобы его понять, как в римлянах там мы читаем, да помрачаться в глаза их, чтобы не видеть их ребят, их да будет согмин навсегда. В общем-то, взято это из 68-го псалма, Если посмотреть на Псалом, вот это слово «навсегда», там стоит слово «тамид». По стронгу «тамид» – это постоянство, непрерывность, и это синоним слова «алам». «Алам». Слышали такое слово? Его иногда переводят «вечно». Так вот, что же значит «навсегда»? Это книга «Дворим», 15 глава, там разъяснение о том, как должна приходить свобода к рабам, и мы сейчас увидим, о чем же говорил апостол Павел, говоря, что они будут собенными навсегда. Навсегда это до когда. Значит, Дворим, 15 глава, буду читать с 12 стиха. Смотрите. Если продастся тебе брат твой еврей или еврианка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от стат твоих, от гумна твоего, от твоего. Дай ему, чем благословил тебя Адонай Всесильный твой. Помни, что и ты был рабом земли земле египетской и избавил тебя Адонай Всесильный твой, потому я сегодня заповеду заповедую тебе сие». И вот 16 стих, смотрите. «Если же он скажет тебе... «Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя». 17 стих. «То возьми шило и прикали ухо его к двери, и будет он рабом твоим». И в Торе стоит то же самое слово «Олам». В синодальном навек, вечно. «Так поступай с рабою твоей». То есть, оказывается, навечно – навсегда, это до юбилейного года. То есть, раб еврей, даже проданный пришельцу, он освобожден будет в юбилейный год, он станет свободным, он снова вернется в свое владение. И никакая теология замещения не сможет отнять у него наследие его отцов. Ну, еще немножечко я хотел вам показать в местах Писаниях, каким образом происходит вот это отпущение раба-еврея на свободу. Это очень важный момент. Я вам на словах рассказал, я теперь в Писаниях вам покажу. Вот в 12 стихе мы только что читали, смотрите, 15 глава дворим. «Если продастся тебе брат еврей или еврианка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год его отпусти от себя на свободу. То есть, 6 лет раб, седьмой год отпусти. Вопрос. Вот когда я раньше читал, не вникаю, мне казалось, что все, 6 лет отработал, все, до свидания, давай мне все, что мне надо, я пошел, седьмой год я свободен. Оказывается, если мы смотрим сейчас другие места Писания, то на свободу еврея выпустят. В конце седьмого года. То есть, шесть лет он отработал, наступает Роша Шана седьмого года, он свободен. Но он никуда не уходит весь седьмой год, а уйдет после Роша Шана, Йомкипур и Суккот уже восьмого года. Давайте мы посмотрим об этом в Торе. Это 31 глава дворим. Смотрите, 9 стих. И написал Маше закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Маше и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, по прошествии семи лет, в год отпущения, то есть восьмой год, Восьмой год называется годом отпущения. В праздник Кущей, когда весь Израиль придет, явится пред лицо Адоная Всесильного твоего на место, которое изберет Адонай, читай сей закон перед всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей, жен, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Адоная Всесильного вашего и старались исполнять все слова закона сего и сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться все Всесильного вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». То есть, перед тем, как отпустить раба-еврея, который уже весь седьмой год был свободен, весь Израиль собирается на праздник в Иерусалиме, и они читают Еще раз все Тору, чтобы все научились бояться. То есть, можно сказать, что этого раба настолько наполнили словом, чтобы он это все держал в себе, чтобы ему снова не стать рабом. То же самое пророк Еремия, 34 глава, 14 стих, мы читаем. «В конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе». Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Смотрите, в конце седьмого года отпускай, в конце седьмого. А пусть он работает тебе шесть лет. Вопрос, а чем же он занимался весь седьмой год? Он продолжал жить у своего господина, учил Тору. А кто наш господин? Вы Гальти, который выкупил нас, который открыл Исаию 61 главу и сказал ныне исполнилось это слово. Шанат Рацион наступил. То есть у нас был вопрос: какая же духовная суть вот этого Шанат Рацион? Чтобы все стали свободными. То есть, если все вместе собрать, мы видим. Все ответы в нашей недельной главе на Римлянам 11 главу, и уже никак не ошибешься, видя, что Всевышний все усмотрел для человека. И даже если человек попал в рабство, то есть возможность быть выкупленным или самому выкупиться. Но если человек все еще остается рабом, то у него есть твердое обетование. Рабом, в смысле раб, который исполняет заповеди, он как бы, может быть, чего-то хочет и другого, но он старается жить по заповедям, заставляет себя. А свободный, он уже не заставляет себя, эти заповеди у него внутри. Так вот, даже если раб еврей остался невыкупленным, то в юбилейный год он все равно станет свободным и войдет в наследие отцов своих. Это как раз то, что мы видим о сынах Израиля и о сынах Иуды, которые будут спасены последними, о чем мы читаем у пророка Захария. Какой он путь этой всей земли? Царь Давид говорит, вот я отхожу в путь всей земли, храни, сын мой, заповеди Всевышнего. Егоша Бенон тоже говорит, обращаясь к народу, вот я отхожу в путь всей земли, а вы храните заповеди по устава Всевышнего и не свергнет «Вас земля, как свергла народы, бывшие прежде вас». И когда мы смотрим на весь этот путь земли, с первого дня ее творения до седьмого дня, когда земля вошла в покой, мы видим, что этот путь заканчивается новым небом и новой землей. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святый город, Иерушалаем, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Все скиния Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всевышний с ними будет Богом их». Смотрите, увидел новое небо и новую землю а на самом деле скиния Всевышнего с человеком. И весь этот путь совершил человек, сохранивший за заповеди повеления устава Всевышнего, устоявший в истине, очистивший душу свою от всякого зла. Благодарение Всевышнему за этот путь, на который Он поставил нас да сохранит Он нас на этом пути. Вы меня, Маше Хаишу. Амин. Слава Святому Богу! Слава Ему хвала! К вечности понемногу Божья ведет рука Жил дорогу, город, где с ним живет. Вечно красив и молод. Божий живет народ. Вечно красив и молод. Божий. Пятая земля святая И не, не надо тут лишних слов Даровал нам тебя от края И до края Всевышний Бог Пусть душа набирает весе Очищается перед Ним Есть один лишь наш Бог на свете Его город Иерусалим Есть один лишь наш Бог на свете Его город Иерусалим Ждешь ему молиться, Сердце открой твое, Как наполняет птица Ветром крыло свое, Душу твою наполни Духом своим цветы. И о себе напомнит Всем тем, кто с Ним едим. И о себе напомнит Всем тем, кто с Ним едим. Ты святая земля, святая, надо тут лишних слов, Даровал нам тебя от края, И до края Всевышний Бог Пусть душа набирает вес, Очищается перед ним, Есть один лишь наш Бог на свете. Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Что же еще сказать мне, На сердце что легло, Делай меня прозрачным, словно небес стекло. Духам очисти душу, силой своей святой. Слушай, Израиль, слушай, что говорит Бог твой. Слушай, Израиль, слушай, Что говорит Бог твой. Ты святая земля, святая, И не надо тут лишних слов, Даровал нам тебя от края. И до края Всевышний Бог, пусть душа набирает весем, Очищается перед ним, есть один лишь наш Бог на свете, Его город Ерусали, есть один лишь наш Бог на свете Его город Иерусалим. Мысли свои проверьте, хватит врагам служить. Богу святому верьте, чтобы не быть, а жить. Там его дорога Это есть путь путь прямой Путь приготовьте Богу Так говорит Бог твой Путь приготовьте Богу Богу, Так говорит Бог твой Святая земля, святая, И не надо тут лишних слов, Даровал нам тебя от края, И до края Всевышний Бог, Пусть душа набирает весем. Очищается перед Ним. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Слова Ему хвала. К вечности понемногу. Божья ведет рука. Он проложил дорогу. Город, где с Ним живет. Вечно красив и молод Божий живет народ. Вечно красив и молод Божий живет народ. Ты святая земля, святая, И не надо тут лишних слов, даровал нам тебя от края, И до края Всевышнего, Пусть душа набирает весе, Очищается перед ним. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим.